0: Oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Ich habe verdammt gute Nachrichten. Warum? Weil heute ist mal wieder Zeit für AMA oder ask me anything You and wie auch immer du es nennen willst. Ist ganz, ganz einfach, du fragst Fragen. Ich beantworte sie. Du kannst sie fragen, wie auch immer du willst, du kannst mir einen Brief schicken, du kannst sie auf Instagram stellen ähm, oder kommst du einfach vorbei und sagst hallo. Die aller allererste Frage ohne viel Zeit zu verschwenden, Es von Kerstin. Kerstin fragt, oder Kerstin sagt, lieber Axel, erstmal, du bist der Hammer, vielen Dank dafür, du bist einer der Gründe, warum ich jetzt komplett vegan durchziehen möchte. Besser kann man den Tag nicht starten. Ich stoße bei meiner Umwelt immer auf Unverständnis, da ich erstens Flugbegleiterin bin und deswegen sehr, sehr viel fliege, Klammern, bester Job der Welt. Und ich liebe Avocados. Meistens hört man, ja, dann musst du dir auch einen anderen Job suchen. Dann darfst du auch das und das nicht mehr essen. Irgendwie habe ich keine Antwort drauf gefunden. Du fliegst ja auch. Vielleicht hast du da ja einen Tipp für mich. Okay, liebe Kerstin. Als allererstes Mal ja, ich fliege auch. Aber ich habe eine neue Regel in meinem Leben. Die lautet, wenn es die Möglichkeit besteht, wenn die Möglichkeit besteht, irgendwie auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen, also wenn jetzt beispielsweise ich, ich muss zum Beispiel des Öfteren ähm, aus Berlin nach Wien und klar könnte ich fliegen, dauert 45 Minuten oder ich nehme halt die öffentlichen Verkehrsmittel, das dauert, es dauert echt lange. Also ähm, mit Zug, es gibt so einen Nachtzug, der dauert 19 Stunden ähm, oder halt wenn es den Zug nicht gibt, dann, dann nehme ich auch schon mal einen Bus, das dauert dann auch irgendwie 8-9 Stunden der Punkt ist. Ähm, es geht ja immer darum, sein Bestes irgendwie zu geben und ähm, ich finde einfach, dass ja ich habe für mich entschieden, äh, dass ich mein Flugpensum definitiv reduzieren will. Das wird bei dir natürlich ein bisschen schwieriger sein, wenn du den Job nicht wechseln willst. Von da an, äh, Vegan heißt ja, du sagst ja, du willst vegan durchziehen. Und vegan heißt einfach keine Produkte konsumieren, für die ein Tier leiden musste. So, da gibt es wahrscheinlich noch eine schlauere Definition, aber das heißt, du isst keine tierischen Produkte und du kaufst auch keine Produkte, für die irgendwie ein Tier gequält worden ist, getötet worden ist, irgendwie. So, das ist vegan. Vegan heißt nicht, dass du nicht fliegst für meine Begriffe, aber ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen geschützten Begriff gibt. Anyways, um, deswegen, wenn es jetzt gerade dein Job ist, dann, dann, dann ist es dein Job, so, wenn du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst und das ist, du, du machst ja auch tolle Sachen, so, du, es gibt wahrscheinlich Menschen, irgendwie, ähm, um, die du von A nach B transportierst, die irgendwie auf der anderen Seite der Welt was Gutes tun, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt nach Bangladesch fliege und eine Doku darüber mache, klar, stoße ich damit eine Menge Treibhausgase aus, aber äh, ich tue auch irgendwie was Gutes und ich finde zum Beispiel, dass Greta oder so, ich würde niemals irgendwie Greta übel nehmen, wenn ich jetzt die ganze Zeit durch die Welt touren würde, ähm, und dafür fliegen müsste, weil sie so viel Gutes tut. Sie ist für mich wie so ein Regenwald. So. Regenwälder, die speichern eine Menge CO2. Aber geben auch eine Menge CO2 aus. Die speichern eine Menge Sauerstoff. Anyways, lass uns nicht über Regenwälder sprechen, bevor ich hier äh, rede, bevor ich hier irgendwas Falsches sage. <lacht> ähm, der Punkt ist, wenn du Flugbegleiterin sein willst, dann, dann, dann sei es so. Ähm, du liebst Avocados. witzig, weil ich gestern einen Post über Avocados gemacht habe. Avocados sind natürlich sehr, sehr gesund. Die Frage ist, sollten wir in Deutschland oder in Europa Avocados konsumieren? Ähm, und die Frage kannst du dir nur selbst beantworten. Ich meine, ähm, es ist jetzt nicht mehr kein großes Geheimnis, dass hinter diesen günstigen Billig Avocados sehr, sehr viel Blut stecken kann. Ähm, man kann dann mit Sicherheit nicht alle über einen Kamm scheren, aber. Das Problem ist, dass Avocado relativ viel Wasser braucht. Das ist ein Problem. Für ein Kilo Avocado brauchst du circa, was, 1000 oder 5000? Ich guck's mal eben nach. Ich meine, es waren 1000 Liter Wasser für ein Kilo Avocado. In dem Moment können wir mal eben Werbung für mein Instagram machen, weil da findest du sowas raus. Du brauchst, ah, 1000 Liter, ich hatte recht, 1000 Liter Wasser. Wasser, um ein Kilogramm Avocado zu produzieren. Im Gegenteil, brauchst du 15.000 Liter, um ein Kilogramm Fleisch zu produzieren. Das heißt, es ist jetzt relativ im Verhältnis. Das Problem, das da aber hinzukommt, ist, dass da, wo Avocado meistens ähm, produziert wird, Länder wie Mexiko, Chile, Costa Rica. Ähm, da ist Wasser sowieso schon ein Problem für vor allem für die Einheimischen, die da drumherum leben um diese Avocado-Plantagen, ist dann ja Wasser ein Problem, weil die das ganze Wasser, was da zur Verfügung steht, für die Avocado-Plantagen ähm, benutzen. In Mexiko sagt man, dass das Drogenkartell involviert ist und dass die, ja, die Arbeiter da ziemlich schlecht behandelt werden. Und, ähm, ja, das ist halt der Grund, warum ganz viele sagen so, okay, ich esse jetzt keine Avocados mehr. Äh, abgesehen davon, dass die meisten, das Avocado aussuchen ist wie Gambling, so, das ist wie Glücksspiel. Manchmal ist du eine gute, manchmal nicht und dann sind die auch noch relativ teuer, aber ich verstehe, ganz, ganz viele lieben Avocados und ich will jetzt nicht hier irgendwie irgendein Moralprediger sein und sagen, du sollst keine Avocados mehr essen. Ich würde einfach sagen so, mh, probier, wenn du wirklich so Avocadosüchtig bist, dann, ähm, ja, und wirklich nicht darauf verzichten willst, aus was für einem Grund auch immer, ähm, dann nimm Bio-Avocados, Fairtrade-Avocados, ähm, da weißt du dann, oder wir hoffen, dass äh, da kein Blut dran klebt. So Ich selber konsumiere sie nicht, einfach weil sie ah, von der anderen Welt von der anderen Seite der Welt kommen, ich mir nicht sicher bin, wie sind die ähm, Bedingungen, unter die ja, die Menschen, die involviert sind, unter welchen Bedingungen die arbeiten und leben. Und dann ist halt einfach, Avocado ist jetzt nichts, was man nicht durch irgendwie äh, Nüsse zum Beispiel ersetzen könnte. Also Avocado ist jetzt nicht das krasseste, was du, womit du nicht mehr leben könntest. So wär, wenn Soja, da wäre wär schon, das wäre schon ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Ähm, aber come on, Avocado ist jetzt nicht das non plus Ultra. So. Avocados sind geil, ja, schmecken gut. Ähm, aber muss man sich halt, muss jeder für sich selbst irgendwie wissen, ob er wie er dazu steht. So, ich finde es auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich äh, interessante Diskussion und auch immer mehr darüber zu reden. Konsumiere ich vielleicht mehr Produkte, die wirklich hier aus der Region kommen? Oder? Also, wenn du beispielsweise eine Kiwi siehst, es gibt Kiwis, die irgendwie aus, ich glaube, es gibt Kiwis aus Österreich, bin ich mir nicht sicher, äh, aber ich weiß, dass Kiwi, Kiwis mal zumindest aus Italien, Spanien, Europa gibt. Und dann gibt es halt Kiwis aus Neuseeland. Und du kannst dir vorstellen, dass die Kiwi aus Europa äh, weniger Treibhausgase verursacht, als die Kiwi, die irgendwie aus Neuseeland angeflogen kommt. Und dasselbe gilt für Zwiebeln. So, du gehst in den Supermarkt, du findest Zwiebeln aus Neuseeland und du findest Zwiebeln aus Deutschland. Ja, ich würde zu den Zwiebeln aus Deutschland greifen, so jedes Mal, wenn du da irgendwie ähm, mehr für die eigene Wirtschaft, nein, es macht halt einfach ökologisch viel mehr Sinn, auf lokale Produkte zurückzugreifen. Das ist eine super interessante Diskussion. Ich meine, einerseits, wenn ich, ich das Einzige, was ich noch konsumiere, lass mich überlegen, was nicht aus Deutschland gerade kommt, wo ich schon mal in Deutschland bin, weil wenn ich auf Bali, wenn ich zu Hause bin, ist alles lokal. So, da gibt's da habe ich meine Avocados, mm. ähm, Mangos, alle Früchte, die ich konsumiere, alles kommt aus Bali. Also in Bali stoße ich quasi gar keine Treibhauskasse aus. Ähm. Und jetzt gerade in Deutschland, das Einzige, was mir sofort einfällt, sind Bananen. Da gehe ich halt einfach, ähm, ja, auf Nummer sicher, kauf Bio, äh, Fairtrade Bananen und hoffe einfach, dass die Biozertifizierungsunternehmen, da äh, gute Arbeit leisten und Fairtrade auch wirklich Fairtrade ist. Was ich, ich glaube dran, ähm, und ja, da wäre es mal Zeit für ein paar Filme machen, eine Doku drüber zu machen, wirklich so undercover deep da reinzugehen und gucken, äh, ob Fairtrade wirklich Fairtrade ist. Ich, ich hoffe einfach, ich, 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 ich hoffe und gehe so schnell es geht wieder zurück nach Bali. Optimalfall wäre natürlich, wenn du alles äh, irgendwie lokal konsumierst. Wobei dann der andere sagen würde, du Axel, aber du unterstützt damit ähm, Menschen auf der anderen Seite der Welt und gibst den Job. Hast du recht. Andere sagen, ja, das ist eine endlose Diskussion, die Diskussion, da kann ich den ganzen Podcast drüber machen. Ähm, von da an, ja, kann ich dir da einfach nur empfehlen. Avocados, wenn du Avocados haben willst, organic, bio und ja, Fairtrade vielleicht. Wenn, das gibt, kostet wahrscheinlich dann irgendwie 7 Euro oder Stück. Oder zwei. Aber Avocados... Digga, du brauchst keine Avocados. Nächste Frage. Lieber Axel, verfolge dich und fähr nun schon seit einiger Zeit. An dieser Stelle mal großen Lob. Deine Für deine täglichen Superstories und Inspiration. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, okay. Ihr habt miteinander einen Podcast über Geld und Investieren gemacht. Haben wir das echt gemacht oder haben wir das neu erwähnt? Ähm, ich bin momentan etwas am Struggeln im Leben und möchte am liebsten aus dem ganzen Scheiß 9-5 Hamsterrad ausbrechen. Doch mir fehlt das Know-how, irgendeine vernünftige Einkommensquelle zu schaffen, in der ich von überall auf der Welt arbeiten kann. Am liebsten in Bali mit etwas Hummus zum Snacken, oder? Ich brauche keinen Lu Luxus. Ich weiß, wie es ist, mit wenig Geld zurechtzukommen. Hast du. Tipps und Erfahrungen, wie du das handhaben würdest. Wie würdest du ersparte 10.000 Euro, äh, 10 Euro in dieser Situation sinnvoll anlegen? Ich wäre dir für eine Antwort mega dankbar. Ne? Dann wiegen... Boah, den wiegen... Ich bin zu blöd, den Namen auszusprechen. Ähm, also als allererstes mal bin ich sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, irgendjemand anderen Tipps über Investment oder Geld zu geben, weil äh, ich habe eine Regel in meinem Leben, die heißt, wenn du keine Ahnung hast, dann halt einfach mal deine Klappe. So, ich, ich lerne gerade mega viel über das Thema Geld und investieren, weil Geld, was wunderbares ist, du so viel damit machen kannst und ich will halt, dass ich diesen Part in meinem Leben meistere. Und ich habe damit angefangen, dass ich jeden Monat, äh, erst habe ich 10% meines Geldes auf Seite gelegt, jetzt mittlerweile mache ich 20%. Ich sehe das Geld nicht, automatisiert jeden Monat, die gehen einfach weg, wie so eine wie so eine Steuer auf mein, auf mein Gehalt, ich nenne sie die Achselsteuer, 20% weg. Ich sehe das nicht und das summiert so, so sich an, das ähm, ja, packe ich in Indexfonds und alles, was ich weiß über Investment, habe ich einfach von äh, ja, anderen Investoren gele gelesen. Inve ähm, Tony Robbins hat ein wunderbares Buch drüber geschrieben. Äh, der hat zwei gemacht. Einmal Money Master the Game und dann äh, Unshakable. Und der ist hingegangen, hat die 50 schlausten Investoren, erfolgreichsten Investoren, also erfolgreich gemessen an Geld, äh, interviewt und hat halt äh, die gefragt, was, was würdest du den Menschen raten, äh, mit ihrem Geld zu machen? Der, und ja, rauskommt quasi. Indexfonds und Setz eine Steuer auf dein Gehalt. 20% jeden Monat legt das weg und durch ähm, den Zinseszinseffekt kommt da einfach so viel zustande nach 20, 30 Jahren und ja, das Geld würdest du für irgendeinen anderen Shit ausgeben. Also stell dir vor... Angela Merkel würde jetzt sagen, so 20% Steuern kommen jetzt oben drauf. Du würdest dich beklagen, du würdest jammern und am Ende würdest du es irgendwie hinkriegen, das zu bezahlen. Weil das Parkinson'sche Gesetz sagt, aus der Mensch, wenn du beispielsweise sieben Stunden Zeit für eine bestimmte Aufgabe hast, dann wirst du wahrscheinlich die sieben Stunden ausnutzen. Wenn du nur fünf Stunden Zeit hast, dann schaffst du es auch in fünf Stunden. Das geht bis zu einem gewissen Grad, dann gibt es da auch physikalische Gesetze, die irgendwie in Kraft treten. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also wenn ich da irgendjemanden irgendeinen Tipp geben kann, dann kann ich nur diesen Tipp weiterleiten. Ich bleibe bei veganer Ernährung, bei Gesundheit, weil da weiß ich ziemlich viel drüber und kann mich selbst Experte nennen und bei Investment und Geld kann ich es halt nicht, will ich auch gar nicht so jetzt gerade. Irgendwann wird es so sein, aber ja, ich lerne am liebsten von Experten. Wie würdest du dir die ersparte 10.000 Euro in dieser Situation sinnvoll anlegen? Ähm, wenn ich das richtig verstehe, willst du mit dem, was du, warte, nee, das willst du gerade nicht, du, du denkst, dass aus dem Hamsterrad ausbrechen, jetzt irgendwie auf Bali gehen, das Lösung deiner, äh, die Lösung deiner Probleme ist, Glaub ich persönlich allerdings nicht. Ähm, ich glaube, dass du gerade denkst, dass, dass du gerade unzufrieden bist, das sagst du ja selber, und dass du denkst, jetzt Einfach nach Bali zu gehen, ist die Lösung deiner Probleme. Ist sie nicht. Die Lösung deiner Probleme ist, das zu finden, was du wirklich liebst, und dann einen Weg zu finden, damit so viel Geld zu verdienen, dass du vielleicht ja aus diesem 9-5 Hamsterrad ausbrichst. Ich, ich will eins klarstellen, dieses, dieses 9-5 Leben. Ich habe nie gesagt, dass das irgendwas Schlechtes ist. Ich sage einfach, dass... Das für mich nichts ist. Aber wenn du glücklich bist mit von neun zur Arbeit gehen, fünf aufhören, fertig und du gerne Angestellter bist, ey, dann lass dir nicht von irgendjemand anderen reinreden, von diesen ganzen Entrepreneurs, die es jetzt gibt, so, boah, du musst aber hassen den ganzen Tag, halt da, und ja, die irgendwie dein eigenes Business aufziehen. Die meisten Menschen sind gar nicht, wollen das gar nicht und haben gar nicht die, ähm, diese Ambition, das zu machen, dann brauchst du es nicht machen. So, neun bis fünf ist nichts Schlechtes. Punkt. So, muss halt gucken, was, ich sage immer im Englischen, whatever makes your soul happy. Und in dem Fall, wie auch immer du heißt, whatever makes your soul happy. Find das, was dich wirklich erfüllt, wie du wirklich andere Menschen, anderen Menschen Mehrwert liefern kannst. So funktioniert die ganze Wirtschaft. Und so würde ich das Geld investieren. Ich würde das Ganze darin, rein investieren, so in, in deine Passion, in deine Leidenschaft und dann einen Weg finden, Geld damit zu verdienen. Ey, heutzutage kannst du mit irgendwelchen Yu-Gi-Oh-Karten-Reviews-Channel auf YouTube mehr Geld verdienen, als du brauchst zum Leben. So, es gibt so viele Möglichkeiten. Podcast, tausende Dinge, du hast Social Media. Es gibt eine Trilliarde Dinge, du hast das Internet, wenn du wirklich, wenn es alle, wenn, wenn du gerade so sehr daran brennst, es gibt eine Trilliarde Jobs, die, es, die, die du von überall auf der Welt machen kannst. Da kannst du einfach mal ins Internet gehen. Da gibt es so eine Plattform, die heißt Google, da kannst du googeln und ich bin mir sicher, da findest du einen Job, Job den du von überall, äh, digitale Assistenten und was es da nicht all gibt, ähm, die du da finden kannst. Also, aber ich würde alles, was du hast, in deine Passion investieren, jeden einzelnen Penny, weil das ist das Beste. Das hat Warren Buffett, einer der besten äh, Investoren, die es jemals, einer der erfolgreichsten Investoren, die es jemals gegeben hat, einer der reichsten Menschen der Welt, der hat gesagt, die beste Investition, die du machen kannst, ist in deine eigenen Fähigkeiten. Der hat, äh, man hat ihm die Frage gestellt und er hat gesagt, ein äh, Dale Carnegie Seminar war das Beste, was der je gemacht hat die beste Investition. Weil Investitionen, die du in deine eigenen Fähigkeiten machst, in dich selbst, dann, dann, du lernst diese Fähigkeiten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, durch irgendwas, ich hau mal eben auf Holz, durch irgendwas, meine Fähigkeit verliere, beispielsweise mir einen Podcast zu machen oder Social Media zu machen und mir irgendeine andere Einkommensquelle suchen muss, dann habe ich so viele Fähigkeiten gelernt jetzt durch diese ganze, ja, die ganze Zeit, dass ich in so vielen Unternehmen anfangen könnte und einfach deren Social Media mache, weil ich das jetzt, dadurch, dass ich das für mich gemacht habe, alles so krass verstehe und Menschen jahrelang irgendwelche ja, <lacht> Studiengänge besuchen müssen, um das Gleiche zu verstehen. Aber ich habe einfach alles learning by doing verstanden und ja... Das war ein Investment in, mir, in, ja, in mich selbst und habe mir Bücher dazu durchgelesen, Podcasts, alles. T -t 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 -t. Der Punkt ist, whatever makes your soul happy, 1000%. Das ist ein Rat für jeden hier, der gerade zuhört. Was macht dich wirklich glücklich? Was ist, die, was ist der Beruf, was ist die Tätigkeit, die dich so glücklich macht, dass du sie am liebsten den ganzen Tag machen würdest? Dass du morgens nicht wa warten kannst aufzustehen und abends nicht ins Bett gehen willst. Und es gibt einen Weg, damit so viel Geld zu machen, dass du glücklich leben kannst. So, und ich sage immer, es ist wichtiger, wie du dein Geld machst, als wie viel Geld du machst. Und das hat man in Deutschland, glaube ich, noch nicht so wirklich begriffen. Dass du, du kannst 100.000 Euro in irgendeinem Job verdienen, in, als Broker oder sonst was und super unglücklich sein. Du kannst all die teuren Autos und all das haben, das macht dich nicht glücklich. Das vielleicht kurzfristig, ja, es ist cool. Aber glaub mir, langfristig würde ich lieber für den Job gehen, äh, den Job nehmen, wo du 40.000 verdienst und, keine Ahnung, Fotograf bist. Und glaub mir, du lebst ein glücklicheres Leben, wenn du wirklich das machst, was dein Herz glücklich macht. Ich glaube, das war eine sehr, sehr ausführliche Antwort. Kommen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage geht. Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Na, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ähm, was auch immer gerade für eine Zeit ist, wenn du das hier, wo auch immer du dann gerade bist, liest. Ich wollte einmal kurz sagen, dass ich erst seit kurzem deinen Podcast höre, aber der, beziehungsweise du mich total inspirierst und mich der extrem weiterbildet. Vielen Dank. Finde... Die Konzepte mit Interviews, Q&A, auch normale Folgen, blue. Bla, bla, bla. Entschuldigung, natürlich nicht blabliblu, bla, aber du weißt, was ich verstehe, äh, was ich meine. Sorry für die lange Nachricht. T -t 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 -t. Äh, lass mich mal gucken. Wo kommt es weiter? Jetzt kriegen wir hier einen Besuch. Violettas Schwester ist gerade zu Gast. Ach nein, Violetta ist hier. Violetta, komm mal rüber. Wenn du schon mal hier den Podcast unterbrichst, dann sag doch mal irgendwas Schlaues. Worüber sprichst du denn? Ich spreche über äh, Livia stellt eine Frage. Mhm. Weißt du, kennst du diese Wie oft kriegst du die Frage gestellt nach irgendwelchen Hotels auf Bali? Uh, ungefähr jeden zweiten Tag. Ja. Das Problem dabei ist, es gibt einfach unfassbar viele Mengen an Hotels und Cafés und allem Möglichen. Und wir, wir sind halt in Villen oder in Häusern. Villen und Häusern, wir sind natürlich Rich Kids. <lacht> Na, äh, der Punkt ist, wir sind keine Reiseberater. So. Jetzt müssen wir hier auch mal unfreundlich werden. Ähm, nein, aber ich habe diese... Ich glaube, es gibt sieben Bali-Episoden. Da kann ich nur Werbung machen für meine eigenen Vlogs. Da, ja, ich habe fast täglich gevloggt. <lacht> gevloggt auf Bali von da an. Hopp, auf YouTube. Axel Schura und dann kannst du dir meine Vlogs angucken. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Freddy. Hey, ich bin heute auf deinen Podcast gestoßen und wollte dir erstmal danken. Es hilft mir sehr weiter. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, da ich relativ noch neu bei den Veganern bin, <lacht> hört sich alles, wenn wir irgendwo. So, ähm, ja. Religion sind. Neu bei den Veganern. Uh, mach weiter so, ist mega cool. Vielen, vielen Dank. Uh, t, 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 t. Meine erste Frage ist, wie hast du es geschafft, deine Freunde zu überzeugen? Du meintest, ihn, du meintest in einem Podcast, du hast ihnen ein paar Seiten gezeigt und sie nach der Meinung gefragt. Uh, uh, sind sie selbst vegan geworden? Was waren das für Seiten? Ich bekomme nämlich immer noch viele dumme Sprüche zu hören und will mich mal besser verteidigen können. Okay. Be beantworten wir mal deine allererste Frage, du sollst dich überhaupt nicht verteidigen oder rechtfertigen für irgendwas. Du kannst natürlich immer deine äh, eigenen ähm, Meinung äußern, aber verteidig also, verteidigen tust du dich nur dann, wenn du denkst, dich greift jemand an. Und wenn du denkst, dich greift jemand an, dann machst du schon Fehler, weil dann, ähm, ja, dann kommst du in den Kampf. So Angriff, Verteidigung, sei einfach empathisch und äh, wenn immer dir jemand sagt, so, Violetta, die du gerade gehört hast, äh, meine beste Freundin, die hat mir am Anfang immer dumme Sprüche gedrückt und äh, ja, Sachen gesagt, die irgendwie, ja, du kannst mir sagen, was du willst, aber Milch, kannst du mir nicht sagen, dass das nicht gesund ist. So, ich akzeptiere das einfach, weil ich dran zurückdenke, hey, ähm, ich habe selbst mal den Quatsch gedacht und ich verstehe die Menschen, die das denken, weil einfach, dir wird dein ganzes Leben lang erzählt, Milch ist gesund. So, ich will nicht wissen, wie das damals war, Menschen zu erzählen, dass die Erde rund ist und keine verdammte Scheibe. So, stell dir vor, überall steht in den Büchern, die Welt ist eine Scheibe. Und dann kommen ein paar, Christoph Kolumbus, glaube ich, es war Christoph Kolumbus, der das entdeckt hat, oder? Hm. Ähm, der dann gesagt hat, oh, Weltkugel und so. Du, dann ähm, musst du die Menschen verstehen und empathisch sein. Und das so habe ich geschafft, meine Freunde quasi nicht davon zu überzeugen. Aber sie davon zu überzeugen, sich selbst zu überzeugen. Ich habe den meisten, sage ich halt immer, guck, Cospiracy, fertig. What the hell? Dann weißt du Bescheid. Äh, meine zweite Frage ist, ich möchte gerne etwas Muskeln aufbauen und wollte dafür in ein Fitnessstudio gehen, war aber noch nie zuvor in einem und wollte dich fragen, was ich auf jeden Fall beachten sollte. Ähm, ich bin weiblich. <lacht> okay. Ah, Freddy. Freddy weiblich? Frederike vielleicht? Keine Ahnung. Ähm, was solltest du beachten? Okay, also, was du auf jeden Fall beachten, was ich machen würde, wenn du die Möglichkeit hast, hol dir einen Coach. Ähm, wenn das irgendwie, ja, wenn du gerade noch Schülerin bist oder was weiß ich und dafür kein Geld hast, dann ähm, trainier auf jeden Fall mit Verstand. Lass dir irgendwie zeigen, wie man trainiert. Also vielleicht hast du eine Freundin oder so, die schon Trainingserfahrung hat weil dann kannst du von ihr lernen. Das Ganze, das ganze nennt man äh, modellieren. So. Geh zu den Menschen, die schon wissen, wie es geht und lern von denen. So, wenn du Fahrradfahren lernst, dann zeigt dir das ja auch jemand, der das schon kann. Du springst nicht einfach um Fahrrad und fährst los und fällst die ganze Zeit hin spaß eine Menge Zeit, wenn du dir irgendwie einen Trainer holst oder ähm, du das mit einer Freundin machst. Ansonsten kann ich dir nur Crossfit empfehlen. Ähm, ein richtig geiler Sport vor allen Dingen für Menschen, die irgendwie, ja, äh, es lieben, mit anderen Menschen Sport zu machen. Ich gehöre dazu. Ähm, und da gibt es Klassen, da kann jeder mitmachen. Also du musst nicht irgendwie Menschen hören Crossfit und denken dann an diese ganzen krassen Athleten, die irgendwie 100 Kilo squatten und was weiß ich, 250 Kilo Kreuz eben machen und vor allen Dingen die Frauen, bei Frauen, die richtig krassen Athleten sehen aus wie Maschinen. Ähm, von da an äh, kann ich dir nur Crossfit empfehlen. Also, da gibt es ja immer wieder mehr Boxen allgemein. Für jeden, der hier zuhört. Einmal eine Klasse ausprobieren, die sind umsonst. Äh, also das Probetraining, die meisten Crossfit-Boxen haben Probetraining von da an. Einmal Crossfit hier bitte ausprobieren. Nächste Frage. See und Meer fragt Hast du auch einen richtigen Namen, sie und mehr? Aber ansonsten sie und mehr. Ich liebe das mehr. Ich würde gerne das mehr. Hey Axel, ich habe mir nun auch schon sehr viele Folgen von deinem Podcast angehört und finde ihn grundsätzlich super. Aber? Du stehst doch so sehr auf das Aber. Echt? Ich probiere in letzter Zeit immer zu sagen, kein Aber mehr zu sagen, sondern Punkt. Mir fehlen irgendwie die richtigen Informationen neben seinen Erzählungen. Okay, beispielsweise habe ich mir gerade die B12-Folge angehört. Du sagst B12 nehmen, sonst Schäden, bla bla bla. Hm, sagst du gerade bla 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 zu mir und auch welches und wie viel. Aber irgendwie fehlen mir da so Infos zur Wirkung. Was macht das B12 und was passiert, wenn ich es nicht nehme? Ich kann mir das natürlich auch selber raussuchen, aber schätze, das machen nicht alle und viele wissen gar nicht, was für Schäden dann entstehen können. Okay, also was B12 macht, wirklich darauf einzugehen. Die Frage ist, ähm, wie viele interessiert das hier wirklich? Wie sehr interessiert mich das wirklich? Also wenn ich sage, dass B12 dein ganzes Nervensystem reguliert, dann reicht das so. Ich habe selbst kein wirkliches Interesse zu sehen, wie oder zu untersuchen, wie einzelne Kobaltgruppen die und die Wirkung... Äh, übernehmen, welche Rolle das auf dein, deine dna synthetisierung nimmt. Und hast du nicht gesehen, ich bin ein super praktischer Mensch. Und wenn ich dir sage, dass Vitamin B12, für die meisten, die hier zuhören, die juckt das nicht. Die, wenn ich sage, Vitamin B12, wichtig für die Nerven, Punkt. So, das kannst du dir merken. Und was passiert, wenn du es nicht nimmst? Schlimme Dinge. <lacht> Irrevisible Nervenschäden. So, das kann. Nerven sind so komplex. Pff, das kann so viele, das kann bis hin zu Gedächtnisstörungen gehen. Nervenschäden. Und deswegen, ja, weiß nicht. Wenn sich jetzt 13 Leute hier melden und sagen, Axel, wir wollen wissen, was die einzelnen Kobaltgruppen machen. Dann äh, mache ich eine neue Episode drüber. Ansonsten muss ich an der Stelle einfach hoffen, dass du mich jetzt nicht unsympathisch findest. Aber ja, mich... Interessiert mich, interessiert es einfach nicht so krass, wirklich zu wissen, was alles, alles damit B12, also passiert. Ähm, mir reicht das so ein bisschen, bisschen zu erklären. Nächste Frage von Vero24. Äh, hallo Axel, gleich vorweg. Ich habe keine Frage an dich. Okay, sehr geil. Äh, einfach nur ganz viel Lob. Dein Podcast hat mir geholfen, seit einem Monat konsequent vegan zu leben. Mm. Davor habe ich auch schon ein halbes Jahr zuvor vegan gelebt, aber auswärts fiel es mir noch schwer. Ich bin mir sicher, ähm, das, das, wird, das wird immer geduldig bleiben. Okay, so, nächste Frage. Markus, hey, ich habe vor zwei Tagen den Podcast bei Spotify entdeckt. Geil, und höre mich gerade durch. Ich trainiere selber schon lange und habe sicher schon... Unmengen an Fleisch auf der Jagd nach Protein vertilgt. Ich auch. Mittlerweile ernähre ich mich Mehr und mehr pflanzlich, ich sage mal zu 85 bis 90 Prozent. Shoutout an die ganzen hier, die sich nicht vegan ernähren. Nee, ernsthaft, ich finde das so geil, dass Leute hier zuhören, die irgendwie vegetarisch sind. Oder Leute, ich, ich, mich fasziniert das immer wieder, dass, dass es so viele offene Leute geben, die, gibt, die sagen, hey, ich will mehr über vegane Ernährung leben, äh, erfahren, auch wenn ich gerade noch nicht vegan bin. Und ja, das feiere ich einfach extrem. Und wenn ich hier irgendjemanden unterstützen kann bei den, bei den letzten 15 bis 10 Prozent, dann, dann, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Ich habe über BCA und oder EAA nachgedacht. Und du sagst auch in einem Sub-Kapitel auch kurz, dass du BCAAs nimmst. Kannst du kurz erklären, warum? Danke und groß. So, ähm, klar kann ich das erklären. Also für die meisten haben gar keine Ahnung, was BCAAs sind. Also BCAAs sind Branch Chain Amino Acids. Ähm, Aminosäuren, fangen wir mal bei Eva an, Adam und Eva an. Ganz viele Aminosäuren zusammen geben ein Protein. So 20 Aminosäuren, ein Protein. Es gibt Proteine, die haben deutlich mehr Aminosäuren. Ähm, aber das ist so das, was du dir merken darfst. Aminosäuren, also BCAAs, sind nichts anderes als ähm, äh, im, am Ende des Tages Proteine. Ähm... Und in BCAAs hast du die wichtigsten hast du Valin, Leucin und Isoleucin? Valin, Leucin, Isoleucin. Ich glaube, ich habe recht. Valin, Leucin, Isoleucin. Also auf jeden Fall hast du die wichtigsten Aminosäuren für den Muskelaufbau zusammengepackt. Und deswegen nehme ich sie. Also BCAAs helfen. Deinen Muskeln beim Regenerieren. Es gibt ein paar Studien, die darauf hindeuten, ähm, dass sie deine Leistung verbessern im Workout, dass die den Muskel ähm, vor äh, Muskelabbau schützen. Vor allem, wenn du ähm, ja, Sachen machst wie Ausdauersport oder Crossfit oder auf leeren Magen trainierst, kann es helfen. Das heißt nicht, dass du nicht ohne überleben kannst. Definitiv, du kannst, das sage ich auch immer, auch wenn ich Werbung für Proteine mache, du kannst als Veganer alle deine Proteine durch die Ernährung bekommen. Alles andere ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Wir verkaufen Nahrungsergänzungsmittel und nicht irgendwie Nahrung. Das heißt, du sollst immer genügend Hülsenfrüchte, Genügend Nüsse und all die ganzen wunderbaren Lebensmittel essen, bevor du nach einem Protein, BCA oder EAA. EAA sind dann die Essential Amino Acids. Da sind noch ein paar andere mit dabei. Du kannst beides nehmen. Es macht beides Sinn. Es kann beides helfen, ähm, yeah, deine Muskelsynthese ähm, zu verbessern. Und deswegen nehme ich es. Also aus den benannten Gr Gründen, meinen Muskel zu schützen. Und ja, mein. Körper nach dem Training und während des Trainings mit den bestmöglichen Aminosäuren zu versorgen, einfach um möglichst das Optimum rauszuholen. So, ich hoffe, die Frage war mehr als ausführlich beantwortet. Dann nächste Frage. Hallo Axel, wir haben uns sehr gefreut, dass du uns in deinem Podcast erwähnt hast. Ah, ich glaube, das sind unsere alten Freunde Nina und Andi. Ja, klar, gerne. Ähm, gerne halten wir dich über deinen, unseren Fortschritt in Sachen vegane Ernährung auf dem Laufenden. Wir sind jetzt seit circa zwei Wochen vegan und soweit läuft alles sehr gut bei uns. Nina kommt mit der Umstellung problemlos klar. Sie hat vorher schon recht wenige tierische Produkte konsumiert. Die einzigen Lebensmittel, die sie regelmäßig konsumiert hat, waren Milch und Joghurt. Für sie war gerade die Umstellung von diesen Produkten zu Sojamilch und Joghurt einfach, okay? Mir ist die Umstellung von klassischen Brötchen bzw. Brotbelag hin zu veganen Alternativen deutlich schwieriger gefallen. Mittlerweile esse ich aber einfach weniger verarbeitete Lebensmittel und deutlich mehr Obst und Gemüse. Kein, keine Brötchen, kein Problem. Zu, de, zu dem Thema, sag mal, hast du schon mal vegane Leberwurst selbst gemacht bzw. probiert? Sie ist der Hammer. Das Rezept lasse ich dir gerne zukommen. Eine Frage hätte ich noch, wie wird man eigentlich mit Tofu warm? Bisher sind wir eher zwei Fremde, die sich aus der Entfernung vorsichtig beäugen. Viele Grüße und bis bald. Nina und Andi, PS Andi schreibt, okay, lieber Andi, dann wollen wir mal gucken, wie ich euch helfen kann. Also keine Brötchen, kein Problem. Also grundsätzlich nichts gegen Vollkornbrötchen. Da gibt es auch wunderbare Leinsamen. Leinsamen. Leinsamenbrot. Und dann... Gibt es auch veganen Käse, Simplify-Käse, oh mein Gott, der ist so verdammt lecker. Kostet irgendwie 3 Euro, von daher kann das ein teurer Spaß werden, vor allen Dingen weil es so gut schmeckt, dass du einfach nur und es halt nicht wirklich das gesündest du, was du deinem Körper antun kannst kannst Auch wenn, glaube ich, bei Simplify ziemlich clean Zutaten sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ansonsten gibt es Marmelade ohne Zucker, dann, wie du gerade gesagt hast, wenn du, also wenn jetzt Gesundheit nicht die allerhöchste aller Priorität hast und du zum Beispiel in industriell verarbeiteten Zucker isst, dann gibt es da ja auch so Schokoladenaufstriche, die vegan sind. Und ähm, ja, wie gesagt, Marmelade, pflanzliche Margarine gibt es. Es gibt eigentlich mittlerweile alles und auch vegane ähm, ja, so Salami und solche Dinge gibt es ja mittlerweile auch, die auch gut schmeckt. Ähm, von da an kannst du daran zurückgreifen, dass ich jetzt irgendwie gar kein ähm, großes Problem. Äh, wie wird man mit Tofu warm? War, so kann natürlich sein, dass du jeden Tofu nicht magst, aber ich hatte, früher habe ich gedacht, ich hasse Tofu, weil ich immer diesen Seidentofu gegessen habe, diesen weichen und dann irgendwann, ich glaube in Thailand war es, habe ich angefangen Tofu zu lieben, weil du Tofu auch räuchern kannst und dann schmeckt er einfach so unfassbar gut, dieser Räucher-Tofu von ja überall, räucher Räuchertofu, Filets und hast du ihn nicht gesehen oder du würzt ihn selber, machst ihn in Curry, äh, aber ja, Vielleicht ist es bei dir auch umgekehrt und du magst diesen weichen Seidentofu, den du in Asian-Shops bekommst. Aber wenn du keinen Tofu magst, du dann probier mal Tempeh. Ich habe noch keinen Menschen ge getroffen, der sagt, ich mag keinen Tempeh, weil Tempeh einfach so gut schmeckt. Ähm, kriegst du übrigens, dafür, dazu habe ich so viele Nachrichten bekommen das äh, ja, also mittlerweile findest du ein paar Stores Tempe, also ein paar Stores sowas wie Rewe oder so, die haben Tempe, ähm, aber dann für 4, 5 Euro irgendwie die, das Paket. In den Asia-Shops gibt es Tempe ähm, für Gestern habe ich es geholt, 1,50 für 400 Gramm. Ich bin eigentlich bereit dazu, mehr zu bezahlen, aber dann nicht irgendwie, keine Ahnung, 4 Euro für ein Tempe-Produkt, was dann vollgepackt ist mit irgendwelchen Zusatzstoffen und E737. Also wenn ich irgendwie einen E-Stoff sehe, dann ist meistens schon okay, ähm, ciao. Und deswegen, ja, bin ich so ausgeflippt, als ich diesen Tempe gesehen habe. Fermentiertes Soja und keine krassen Zusatzstoffe, einfach nur Soja und ich glaube. Eismehl ein bisschen, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall alles gut <lacht> und ja, den gibt es halt in diesen Asia Stores für relativ, ja für 1,40, was mega günstig ist und Tempe ist einfach wunderbar für die Verdauung, weil es eben fermentiert ist und die, der Fermentierungsprozess macht es einfacher für deinen Körper äh, das Ganze aufzunehmen und das war's mit deinen Fragen für heute, für heute. Mein Highlight war mal definitiv die äh, Hamsterrad-Frage, weil ja einfach so viele einen Job machen, den ja, der sie nicht wirklich glücklich macht, den sie eigentlich nicht machen wollen. Und das ist okay, wenn du, wenn das jetzt gerade bei dir der Fall ist, dann ist, das, dann ist das völlig in Ordnung. Die Frage ist halt, willst du das für den Rest deines Lebens machen? Und ich weiß, du musst deine Rechnung bezahlen. Das müssen wir alle. Aber kannst du nicht vielleicht irgendwie am Wochenende drei, vier Stunden an irgendwas arbeiten, was dich wirklich excitet, was dich wirklich zum Aufblühen bringt? Und dann wird aus den drei Stunden vier Stunden und dann baust du ein bisschen Nebeneinkommen darauf auf und irgendwann machst du so viel damit, dass du sagst, so jetzt gehe ich all in und mache das komplett zu, meinem, zu meiner Passion. So, ich kenne, bei mir hat das auch so angefangen. Ich habe alles gemacht. Um dann irgendwann zu sagen, so, okay, jetzt reicht es und jetzt, jetzt ist es so geil. Ich muss mir um sowas wie Geld überhaupt keine Gedanken machen. Ich habe mehr als genügend Geld und sitz hier, das muss man sich mal gerade reinziehen. Ich sitze hier, mache einen Podcast und das ist mein Job. So rein theoretisch könnte ich jeden Tag um 11 Uhr aufstehen und das, diese Freiheit zu genießen ist einfach das Geilste überhaupt. Und diese Freiheit kannst du in jedem Job genießen. Ähm, und ja, ich, ich kann einfach nur jedem hier empfehlen, einen Job zu finden, der dir wirklich, wirklich Spaß macht. Du verbringst 50% deines Tages, 50, 50 deines Tages in einem Job. Wenn du 8 Stunden schläfst, hast du bleiben 16 Stunden übrig, das heißt, acht Stunden davon sind die Hälfte deines Tages. Und wenn du da irgendwas machst, worauf du überhaupt keinen Bock hast, na, wie wird dein Leben wohl? So? I don't know. Deswegen, find was, was du gerne machst. Starte als im Englischen sagt man dazu Side-Hustle, ähm, mach ein Nebengewerbe, mach irgendwas, bild dich weiter, investiere in deine eigenen Fähigkeiten und glaub vor allen Dingen daran, dass das möglich ist. Ich denke immer zurück an meine allererste Freundin, äh, die hat mit Social Media angefangen, als wir 13 waren und ich war kein guter Freund und habe sie nicht darin unterstützt. Damals war es so, jeder hat über sie in der Schule gelacht und hast du nicht gesehen, aber sie war so verdammt talentiert, sie hat die besten Fotos ever gemacht und das bevor irgendwie Social Media ein Ding war. Sie hat damit quasi gerade angefangen. Und wenn sie weitergezogen, damit durchgezogen hätte, würde sie heute mit ihrer Passion wirklich Geld machen. Ähm, und wirklich, ja, einfach den ganzen Tag das machen, worauf du Bock hast. Und wenn meine erste Freundin das hier hört, dann tut es mir leid, dass ich dich damals äh, nicht dabei unterstützt habe. Und ich weiß noch, wie sie zu mir gesagt hat, weißt du, Axel, aber als Fotograf verdienst du nicht so viel. Und heutzutage, ich habe Fotografenfreunde, die machen 3 4.000 am Tag. Und selbst wenn die nicht so viel Geld machen würde, solange, es zum, solange du genug zu essen, zu trinken hast und ein bisschen was zur Seite leben kannst, legen kannst, du, dann ist, glaube ich, immer die Leidenschaft wichtiger als das Geld. Das ist doch mal ein gutes Ende. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du noch keine Bewertung für diesen Podcast gelassen hast, dann brichst du mir mein kleines veganes Herzchen und das willst du auf gar keinen Fall. Nein, ich will, dass wir hier zusammen. Uh, der Nummer 1 Podcast in dem Gesundheitsbereich werden und wir sind auch verdammt gutem Weg. Erstmal, ja, an der Stelle danke für deine Unterstützung. Das heißt, rübergehen zu iTunes, eine Bewerbung, Bewertung schreiben, also auch alle, die hier gerade mit Apple Podcast hören, Bewertung schreiben, dauert vielleicht zwei Sekunden, drei Sekunden, fünf Sterne, und dann sind wir nächstes Jahr auf Platz eins und das ist dann du, jeder gewinnt. so Mehr Leute, die noch nie von vegan gehört haben, sehen uns und das passiert, du hast es gerade in den Fragen gehört, sehen sehen dann den Podcast, sehen diesen attraktiven jungen Mann. <lacht> ähm, und klicken drauf, hören sich eine Podcast-Episode an und dann erfahren sie, oh, Milch ist gar nicht so gesund, wie ich immer gedacht habe. Ah, oh, es gibt andere Kalziumquellen. Und du kannst quasi damit Aktivismus machen, wenn du meinen Podcast teilst äh, auf Social Media, wenn du eine Bewertung da lässt, weil so, umso mehr Bewertung der Podcast hat, umso mehr gute Bewertung der Podcast hat, umso öfter wird der Podcast empfohlen, umso höher sind wir in den Charts. Und ähm, boah, wir haben so geile Gäste, die jetzt demnächst auf den Podcast kommen. Ich kann es kaum erwarten und auch die werden natürlich davon beeinflusst, wie viele Bewertungen der Podcast hat. Also, wenn du mir einen Gefallen tun willst, wenn du der veganen Szene einen Gefallen tun willst, wenn du der Welt, dem Planeten einen Gefallen tun willst, schreib eine Bewertung. Ich glaube, jetzt hast du es gerafft. Ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal.